Bien, para empezar, ¿me escuchan bien? ¿Está el volumen bien? Sí, estupendo. Entonces, llegando a nuestra primera plática de Dharma. Hay un sinfín de mitos y cuentos en todo el mundo que a menudo tratan del héroe o heroína que se lanza a un viaje. Al comienzo del viaje, un benefactor o benefactora le ofrece a este personaje algo importante para ayudarle a sobrepasar las dificultades que se le presentarán en el viaje. Pues los invito a imaginarnos que nos encontramos en el comienzo de este viaje. Y para este viaje de descubrimiento, les ofrezco la lista de las bases de los logros. Estas cualidades que queremos ponerlas en práctica y propiciarlas a lo largo de esta semana. Es un retiro, es un viaje de descubrimiento, es un viaje interno. Y estos descubrimientos o insights forman una parte esencial de nuestro entrenamiento de la mente y corazón. El comienzo de un retiro tiene un potencial enorme. No lo desperdiciemos. ¿Cómo practico en los primeros días de un retiro? Tendrá un efecto para la semana entera. En un poema de Hermann Hesse llamado Etapas, dice, en cada comienzo mora un encanto. Es un encanto en el caso de un retiro porque hay el potencial de entrar en un mundo vasto de posibilidades en nosotros que son inimaginables. Entonces, ¿cómo aprovechar esto? Empezamos por reconocer que estamos en el umbral de un mundo bastante desconocido, o sea, nuestro mundo interno. Este mundo es tan vasto que aun cuando hayamos participado en retiros previamente, solo conocemos una pequeñísima parte. Para explorarlo necesitamos primero que nada confianza o fe en nosotros mismos, ¿no? lo que llamamos sada en, en Pali. Los invito a tomar un momento en silencio y traer a la mente una experiencia en la que hubo esta autoconfianza osada. Traten de recordar cómo se sentía el cuerpo, la mente.
todos hemos experimentado este, esta autoconfianza. Podemos conectar con Sada y conscientemente invitemos este estado que ya conocemos, que nos acompañe durante este viaje de exploración de casi una semana. Este regalo que nos hemos dado, me gusta pensar que cuando hacemos un retiro es como un regalo que nos estamos dando. Y para este viaje en el que nos encontramos en el comienzo, recibimos las bases de los logros como guía y ojalá fuente de inspiración. El maestro James Parras le gusta llamar a esta lista los ingredientes secretos de la práctica. Tal vez le guste llamarle secretos porque es una lista poco mencionada y tiene su razón porque se menciona poco. Esta lista se llama en Pali <coughs> Iripara y no hay un concepto en Occidente, en nuestros idiomas de Occidente, que pueda captar lo que significa Iripara. Así que la, las variaciones de cómo se traduce Iripara varían mucho. Se traduce, por ejemplo, como las bases del poder o las bases del éxito. Yo después de pensarlo bastante decidí por las bases de los logros. La palabra idi en Pali significa poder, habilidad y también puede referirse a poderes sobrenaturales, tales como la capacidad del Buda que tenía, que sabemos, de leer la mente de los otros. Pero su significado más general Significa poder, logro o habilidad. Y para significa pie o, vaso, o base o camino. Entonces, tradicionalmente esta lista de las iripara se asocia con estados profundos de concentración y con los poderes sobrenaturales. Esto lo menciono solo para que sepan el contexto clásico de la lista. Sin embargo, para nuestros propósitos podemos tomar esta lista como cuatro hermosas cualidades inspiradoras, poderes motivacionales que queremos propiciar en nuestra práctica. Ahora, para aquellos que les gusta el estudio de las listas, les comparto que esta lista forma parte de otra lista llamada los 37 requisitos para la liberación. Ahora vamos a ver en qué consiste esta lista. Ayer mencioné las cuatro cualidades de las bases de los logros. Primero es entusiasmo, ¿no? de la palabra en Pali es chanda. Segundo sería energía, vidya en Pali. La tercera, la aplicación de la mente con todo corazón, que sería chitta. Y la cuarta, 
investigación de la realidad, Vimamsa. Entonces, es útil darnos cuenta que en realidad estas cualidades son necesarias para cualquier empeño mundano que nos propongamos, ya sea aprender un idioma, aprender a surfear, a tejer o a construir un librero. Me gusta mucho cómo Ajahn Punadamo eh, da un concepto de, de, de cómo tomar estas cuatro cualidades tan práctico y directo. Él dice, Chanda es el entusiasmo para la tarea. Chanda el entusiasmo para la tarea. Viria, la energía aplicada a la tarea. Chitta, la aplicación de la mente-corazón a la tarea. Y Vimamsa, investigación de la tarea. Si nos detenemos a ver esta lista, nos damos cuenta que las cuatro cualidades son cualidades energizantes. Y eso es exactamente lo que necesitamos al comienzo de un retiro. Porque nuestra tarea al comienzo del retiro es saber trabajar con el cansancio y la inercia. Es típico que, digamos, la mayoría llegamos cansados a un retiro y es provechoso permitirnos tomar unas siestas para apoyar este de, esta, esta manera de regular nuestra energía. También es típico que la mente esté muy distraída. Hay inercia a aplicarla, a asentarla. Quiere estar brincando de un lado a otro. Y necesitamos hacer un esfuerzo consciente para establecer sati. Entonces ahora el resto de la plática lo que voy a hacer es hablar un poco sobre cada una de estas cuatro cualidades. Entusiasmo o chanda. Quise traducir chanda como entusiasmo y al mirar... Eh, ¿Qué es entusiasmo? Es, es bonito darnos cuenta que es fogosidad de ánimo, no de ánimo, o sea, de disposición o de temple, que favorece algún empeño. Y también es interesante saber que chanda se traduce a veces como deseo, impulso o resolución. Ahora, Especialmente cuando se traduce como, dose, como deseo, nos puede eh, causar un poco de problema o confundir, porque tanto escuchamos en, en el Dharma que debemos de estar alertos, de no dejarnos llevar por los deseos. Pero, está, pero nos referimos a los deseos sensuales. Podemos tener la idea errónea que en el Dharma se trata de estar totalmente libres de deseos. Y esto no es el caso. <coughs> Hay deseos hábiles y otros inhábiles. No, existe el término <coughs> de tanha. Algunos de ustedes conocen y que traducimos como 
deseo, pero este deseo es un deseo codicioso que surge de sentir que nos falta algo y hay un intenso anhelo de obtenerlo. Tanja literalmente significa ser. Y este deseo siempre viene acompañado por la inquietud, las ansias. Consume nuestra mente y nos lleva al sufrimiento. Entonces Tanja nunca tiene una expresión hábil. Siempre nos va a causar estados malsanos. Sin embargo, <coughs> Chanda es éticamente neutral. Chanda es éticamente neutral. Depende del objeto, o sea, depende de lo que deseamos, si es hábil o inhábil. No, si yo deseo fumar tres cajetillas de cigarrillos al día y tengo fisema, este deseo es inhábil. Este entra dentro del término kama, chanda, deseo sensual. Pero si yo practico con mucho entusiasmo, honestidad e integridad, porque deseo liberarme del sufrimiento, entonces es hábil. Aquí se trata de chanda como una de las bases de los logros o como dama chanda, otro término. Entonces, chanda como una de las bases de los logros siempre va a ser hábil, porque es el deseo de madurar en la práctica y la aspiración de experimentar la, la liberación. Tomemos un momento para, para contemplar cuándo en nuestra práctica ha surgido chanda o entusiasmo. Puede ser algo muy pequeñito. Sin embargo, tratar de conectar con ese sentimiento de, de entusiasmo que tiene Chanda. Cuando yo me hice esta pregunta, me recordé del último retiro que hice en línea. Al comienzo me tomé un buen rato para limpiar, ordenar y hacer agradable el espacio en el que iba a practicar. Y al haber terminado y mirar el orden, sentí que había hecho algo muy provechoso. El orden externo me comunicaba estabilidad, silencio y quietud. Noté que este esfuerzo le había dado expresión externa a lo que sabía que quería cultivar internamente. Y de este reconocimiento naturalmente surgió chanda o entusiasmo. También hubo entusiasmo en un momento de saber al comienzo del retiro. Oh, tengo tanto tiempo, tengo X número de días enfrente a mí para darle esta atención cariñosa al cuerpo y la mente. Y 
esto verdaderamente nos puede dar una probadita de, de entusiasmo si nos tomamos un momento para recordar esta oportunidad que tenemos que solo se presenta cuando muchas cosas están establecidas. La salud, ¿no? si no hay salud, es difícil practicar. Y tantas otras cosas que tienen que estar en su lugar para nosotros poder practicar. Ahora, es importante recalcar que este entusiasmo o chanda no es eufórico o desmesurado, sino es un entusiasmo estable, silencioso y claro. Chanda, entonces, las, con las cualidades de estabilidad, de silencio y claridad. Pasemos a energía, la segunda base de los logros, o viria. Energía me gusta pensarla en términos de vitalidad, ¿no? la cualidad de tener vida o eficacia de las facultades vitales. Viria, como alg eh, algunos de ustedes han escuchado recientemente, se traduce a veces eh, como esfuerzo. Y viria viene del pali vira, que significa héroe. O sea, que cuando contemplamos viria o esta energía, podemos establecer la intención que nuestra energía tenga las cualidades de una heroína, tales como valentía, convicción, determinación, perseverancia ante dificultades, honestidad, integridad. Esta energía de viria está emparentada con el entusiasmo, pero en viria la cualidad de la persistencia es especialmente importante. Para crear un fuego, si frotamos dos palos sin cesar, con persistencia, eventualmente lograremos una chispa. Pero si no mantengo este esfuerzo constante, no logro la chispa. Es igual con nuestra mente. Hablar sobre viria o energía al principio de un retiro es especialmente provechoso porque esta energía es autorreafirmante. ¿Qué quiere decir? Que si aplico energía sabiamente va a producir más energía creando ímpetu. Por ejemplo, podemos imaginarnos, el ímpetu es como lo vemos claramente en el surfear. Hacemos el esfuerzo con las manos y los pies al comienzo, para adentrarnos en el mar y luego cachar la ola de la energía. Una vez sobre la ola, podemos dejarnos deslizar y solo hacemos el suficiente esfuerzo para estabilizarnos sobre la tabla de surfear.
además de persistencia, Viria tiene otra característica importante, que es la determinación. Esta determinación no se ofusca con los percances que podemos encontrar en el camino. Al pensar en este tipo de energía determinada, la imagen que me vino es la de un juego que jugábamos de niños en la escuela durante los recreos. Formábamos una fila como con cuatro o cinco niños y poníamos nuestros brazos alrededor de los hombros de quien estaba a cada lado de nosotros, de manera que formábamos como un muro que avanzaba con toda determinación. Y mientras avanzábamos, gritábamos, Voy de derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito. Entonces podemos, vemos claramente esta, esta energía. Claro que no es muy dármico eso de desquitarnos, pero lo que quiero recalcar aquí es este sentido de determinación al avanzar con energía. Este sendero requiere que seamos diligentes. Así que, en cualquiera de estos días, cuando miran el horario del retiro y se sienten dudosos y con flojera de participar en la siguiente meditación, con cariño, tomen un momento para discernir si es flojera o cansancio sin juzgarse. Si no pueden reconocer qué es lo adecuado en el momento, les recomiendo seguir el horario tal cual porque queremos cultivar una logística muy sencilla que apoya la quietud en la mente. Me dio mucho gusto encontrar un poema eh, en la colección llamada Terigata, que es una colección de poemas escrita eh, por las monjas de la época del Buda. Y hay un poema eh, que se llama Vira, o sea, heroína, ¿no? que, que conecta perfecto con este tema de, de Viria, que está emparentada, si se recuerdan que les dije que Viria está emparentada con la palabra en Pali, Vira, que es heroína. Así que les comparto este poema que se llama Vira o heroína del Terigata. Y noten, noten lo bello de cómo una mujer, esto es lo que encuentro admirable, cómo una mujer define lo que es ser una heroína. Verdaderamente fuerte entre aquellos que se consideran fuertes. Verdaderamente valiente entre aquellos que esconden su miedo. Una heroína entre aquellos que hablan sobre héroes. No te dejes llevar por acciones externas, levantando cosas pesadas, incitando peleas con oponentes más débiles y abalanzándose a batallas. Una heroína real camina el sendero hasta el final y luego muestra a los demás el camino. Tomemos un momento en silencio para 
traer a la mente en nuestra práctica o en nuestra vida cuando hemos conectado con este sentido de viria o energía que se caracteriza por la persistencia y la determinación. Continuamos ahora con la tercera base de los logros, chita o aplicación de la mente con todo el corazón. Entonces, chita comúnmente lo traducimos como mente-corazón o mente y corazón. Aquí chita implica que nuestra mente corazón se enfoca del todo en la tarea que tenemos a la mano. El maestro Gregory Kramer describe esta idipada de chita como un compromiso que nace de nuestro corazón. Llegamos a este compromiso cuando algo en el Dharma toca nuestro corazón de manera tan profunda que sentimos que ya no hay vuelta atrás. Que tenemos que continuar practicando en nuestra vida. Y cuando esto sucede, entonces hemos experimentado lo que llamamos fe verificada. Porque sabemos por nuestra propia experiencia la experiencia directa. Nos sentimos comprometidos a seguir porque el hecho que surgió de nosotros, de nuestra experiencia directa, hace este compromiso más profundo. El monje y maestro Kama Ananda dice que la belleza es el resultado del de amor y la atención a los detalles. La belleza es el resultado del amor y la atención a los, a los detalles. Y agrega que podemos decir que el amor es chanda, el entusiasmo, y la atención a los detalles es chitta, es este compromiso, es este dedicarnos a lo que estamos haciendo, a la tarea, con todo, con todo nuestro ser. Pasamos ahora a la última base de los logros. Investigación de la realidad o vimamsa. Aquí se trata de una curiosidad inteligente, 
con Vimamsa propiciamos la capacidad de investigar la verdad del momento presente. Aprendemos de los efectos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y acciones y hacemos ajustes porque estamos investigando. Aplicamos sabiduría discerniente, aprendiendo de nuestros errores. ¿No? En vez de gastar mucha energía en juzgarnos cuando hacemos un error, se trata de aprender de ellos. Si nuestra práctica progresa con el tiempo, notaremos que sufrimos menos a causa de nuestros comportamientos y entonces podremos saber que estamos aplicando esta investigación del, de modo correcto. Me pareció interesante que Ayan Punadamo, perdón, Punadamo comenta que nuestra meditación, que le llamamos Vipassana, se concierne primordialmente con Vimamsa, con este tipo de investigación, y que a veces Vipassana se traduce como investigación. ¿no? O sea, esa es la introspección y la revelación del insight porque se trata de investigar el proceso del cuerpo y la mente de manera directa. Entonces, vipassana o vimamsa se concierne con una introspección disciplinada e implica una mente abierta, abierta, que no se apega a ideas preconcebidas. Especialmente importante al comienzo del de retiro, no tener ideas fijas de cómo tiene que ser el retiro, porque el retiro pasado fue X. Queremos una mente abierta, reconociendo que va a haber altas y bajas. Es muy provechoso cómo aplicamos este, este tipo de investigación a la hora de mirar nuestro retiro. Ahora, para terminar, quiero compartirles una experiencia en la que ahora, mirando hacia atrás, comprendo que las cuatro cualidades de Iripada estuvieron presentes. Hace muchos años, Hubo una época en mi práctica en la que había mucho miedo. Y durante un retiro de dos semanas, mi maestro me recomendó que me fuera sola a meditar a una cabañita que estaba cerca de ahí en las montañas por dos días y una noche y que simplemente tuviera un encuentro con el miedo. Ahora, en, ese, en esa época, indudablemente, cuando estaba practicando, había chanda. Practicaba con entusiasmo, pero también había el temor que la presencia del miedo en las meditaciones se expresara de una forma que perturbara a los demás yogis. Es por esto que me pareció muy atinada la sugerencia de darme un espacio para investigarla yo sola. Sabía qué era lo que tenía que hacer, pero también sentía una combinación de temor y determinación. 
había también esta sensación de compromiso de Chita de recibir y conocer este fenómeno del miedo en mi mente-corazón. Sola en la cabañita, que recuerdo que tenía vistas hermosas, establecí la intención de encarar el miedo y recibirlo con la mente abierta. Lo que recuerdo más claramente fue la revelación que surgió solamente un par de horas después de, de estar sentada, abierta a recibir el miedo. Fue la revelación de descubrir que le tenía miedo al miedo. Impulsada por esta revelación o insight, que dio lugar a la claridad, Chanda, Vivia, Chita y Vimamsa se fortalecieron y esto me permitió experimentar el miedo con cierta perspectiva. Entonces, cuando el miedo se presentó, lo percibí como una ola que fue tomando fuerza. Al aumentar la intensidad de esta ola, la determinación y persistencia de Viria de continuar meditando fueron esenciales. ¿no? En vez de perderme en cómo cobraba fuerza esta poderosa del miedo, la mente pudo enfocarse con determinación en el saber, simplemente saber, está creciendo la intensidad. Sabiendo que en el, inter en el interior algo permanecía todavía estable. Ahora, en el momento que sentí que algo en mí empezaba a temblar con la intensidad de la ola, la ola quebró. Instantáneamente se dieron un sinfín de cambios en el cuerpo y la mente al desvanecerse la ola. El ímpetu de esta fuerza retrocedió hacia la inmensidad del mar abierto. Y el cuerpo, mente y corazón entraron a una quietud luminosa. Chanda, el entusiasmo, viria, la energía, chita, el compromiso y vimamsa, esta investigación transportaron aquella conglomeración de procesos a descansar en la felicidad de la mente unificada y se dio un momento de liberación. Les invito a cerrar los ojos un momento. Notando nuestro cuerpo, nuestra mente. Si están presentes estas cuatro cualidades. 
chanda, entusiasmo para la tarea, viria, energía aplicada para la tarea, chita, la aplicación de la mente y corazón unificada. Y aplicada la tarea. Y Vimamsa investigando la tarea. Muchas gracias por su atención y ahora tenemos 30 minutos para meditación caminando. <tose> 